0: 你要睡了吗？要不要聊一下？嗯
1: ，嗨，欢迎起来陪我说晚安，我是黄一璇娇啊。你今天过得好吗？我今天口水声音有比较大声吗？有吗？<笑>不是因为我现在吃糖果。我怕就是会有点大声。那我本身对口水音还好，可是有些人比较 care， 我会我会尽量克制我的口水的。好，所以呢，今天又来跟大家聊聊天啦。然后一个月过去，已经超过一个月，我跟大家自首。嗯，这一集呢是十一月份的，但其实我现在录已经是十二月了，所以 I'm so sorry。哎、欸，我有跟你们说过。我老公之前啊就说：“你做的才不是 podcast， 哦， oh, 那我做的是什么？哦、oh, ，是 pastcast， 就是呵呵过去的那个 past pastcast。好啦，这么说也没有错。<笑>对，就是真的很抱歉，因为嗯，我其实很早就在打这个草稿，然后也想说要把它录，可是就是其实没有一个完整的时段可以好好把这件事情完成，所以呢，他就无限的拖稿。<笑>那也谢谢大家，就是。”给我很无限的包容，我让我可以把十一月份的拖到十二月份还没有上。<笑>好了，我今天要来跟大家聊什么呢？立马转移话题，接入今天的主题。OK， 不知道大家有没有经验，或者是你身边的朋友，或者是你耳闻这样子的事情，就是嗯，你看一对情侣，他们交往了很多年，但好像一副就是要结婚的样子，但最后。还是分手了？为什么呢？大家有想过，可能是什么原因吗？对，因为最近刚好不是我本人啦，就是嗯，身边的亲朋好友们有遇到这样子的事情，就是一段感情明明谈了好久，但但就是走不到终点。那我自己也有，嗯，以前也有这样的经验，那一段感情真的谈了好久，而且。我也真的觉得自己几乎就要嫁给他了，就是那种已经快要没有悬念的那一种，但是最终还是结束了这段感
0: 情。对
1: ，到底是有什么原因呢？难道难道一段感情谈到最后就就有可能会发生这样的事情吗？不是都已经在一起这么久了，为什么还是分手呢？天天都就要跟大家来聊聊这样子的一个主题。那呃，不管你是有经验也好，或是你有听别人有经验也好，我们可以来，嗯，讨论一下究竟是什么样的原因让这段感情终究没有办法修成正果。其实呢，在谈一段很长很长的感情的时候，当然一开始那种热恋期不算嘛，那时候一定是如胶似漆，就是爱的火热的时候。但当时间越来越长。开始四年五年六年七年，慢慢的度过以后，其实，我嗯，如果你有经验的话，不晓得你们有没有曾经反问过自己，就是我真的我真的爱他吗？他真的爱我吗？那两个人在一起这么久，究竟是因为爱，还是只是因为习惯呢？就是当当热恋的那种感觉，随着时间的推移，它就慢慢慢慢的消弱，慢慢的消减。那除了两个人开始逐渐就是老夫老妻化之外呢，开始也会慢慢没有那种比较激情的，呃、就是、爱的火花。好，那当一个不愉快的点和吵架的原因一再一再的发生，它没有改变，或者是。已经已经说不出你爱我的原因是什么的时候，就会，你就会动摇，对，就却说不出你欣赏我哪一种表情，或是却说不出呵呵在什么场合我才让动心、啊。<笑>好，这是歌词，对对对，你们应该有听过吧？就是陈绮贞的歌，但今天不知道唱这首，但我觉得这边的歌词写得很好，就是当你已经，嗯、呃。已经没有办法让对方说出他到底喜欢你什么点的时候，其实这是一件很难过的事情。就是你们在一起到底是为了什么？只是因为习惯彼此的存在吗？那这样真的是爱吗？对，所以如果你们在呃，或者各位朋友，你在结婚之前就已经是这样子了，你千万不要想着说啊。可能只是因为还没有结婚，结婚以后就是我们两个身份都定下来以后呢，可能就会比较好，或者是哦，我们以后生完孩子以后共组一个家庭，也许我们的感情就會更紧密。错，大错特错，我跟你说只会越来越严重。今天跟大家聊聊感情出现了什么征兆呢？代表可能真的已经走不下去了。那你有我自己的例子，就是我个人。的经验而已，所以呢，我就去迪卡找了大家分享自己呢在谈了多年的一段恋爱以后，还是分手的原因大概有哪些？那你们就可以参考一下。那如果身边有朋友有这样子的状况的话，哎、欸，也不妨可以给他一些建议，或者是可以推荐他来听我的这个节目啊，<笑>趁机<機笑>推广一下。好。有人说啊，他们已经在一起十年了，但是，嗯，他们彼此是其实很多观念是不合的。但是好，其实谈很久的恋爱有一个很大的罩门，就是会习惯，已经习惯彼此的存在，但那不一定是爱情。对，但是他们一直没有分手，一直到十年之后，他们发现不能再浪费彼此的时间，所以呢，这一个网友呢，他们就和平的分手。然后后来呢，也各自找到了合适的对象，结婚了。对，可能腻了、淡了，只剩下习惯和不甘心，早就没有爱了吧？天哪，我觉得这句话真的是说到心坎里耶。我我不觉得是腻，但我觉得真的淡了和习惯和不甘心。有时候会觉得说，我对一个人付出了这么多的青春岁月，你真的，你你真的就就就。就就说结束就结束吗？会会不甘心的，你会觉得说总要有一个什么结果或得到一些什么吧，或者是你会舍不得你自己跟他的这段回忆，但真的不是爱啊，所以你又不得不去勇敢地面对你自己的内心，这真的很难，这件事情真的很难，而且当你决定要做这个断舍离的事情的时候，你其实心里会很痛。但那种痛不是失恋的痛，就是就莫名其妙的痛，我也说不上来。可是你就觉得好像什么东西被割舍掉了的那种感觉，啊、奇怪。已经过了那么多年，我现在讲还是有点哽咽<咳>。好，那我们来听一下第二位网友呢，他分享的那个例子。他说：“想到这一辈子可能只能和这个人过，而这个人的缺点是否真的能忍受一辈子？”想想后就会知道答案。从没后悔分手过，因为会知道自己更适合什么样的对象。真的，我现在就嫁得很幸福。<笑>我会选这个，就是因为它有个点，我有说到，就是你会因为这段感情而更知道自己适合什么样的对象，或者你要的是什么。也许我们常常听到说，你如果。爱一个人哦，除了要欣赏他的优点，你要包容他的缺点。但说真的，我们每一个人身上的环境和背景都不一样。你，嗯，这个缺点，你真的可以忍受一辈子吗？对，你也许一开始热恋期的时候想说，好啦，可以这样子。但你要想，你跟这个人过一辈子哦，你真的可以忍他一辈子吗？<笑>有一些真的是没办法，例如说。嗯，有有洁癖的另外一半，他能不能忍受住在一起的另外一半总是把房子弄得乱七八糟又脏？如果这件事情就是沟通了两百次都没有共识，也许忍一时可以，忍一时就想说我爱你嘛，所以呢，我主动的把房子都清理干净，你尽管的给他弄乱没有关系，就是。热恋其实爱可以包容这包容这一切，但你要想，你要这样子整理房子十年、二十年、三十年，一直到你们都变老，你要忍一辈子吗？你有办法吗？<笑>其实想一想，答案就很清楚，你就知道这个人就是不适合，他真的没办法跟你手牵手走到最后。就是当对方他是没有办法改善，就是两方没有办法妥协的一个状态下。那就真的没办法，真的只能分开了。好，很很遗憾吧，但也没有办法，这就是，嗯，要要在一起很久很久，真的，嗯，是要互相磨合到一个彼此都 OK 的状态，只要有一方不 OK， 就是走不下
0: 去。唉
1: ，好吧，叹气，叹什么气 ？OK， 接下来。呃，第三位网友呢，分享说，两个人在一起比自己一个人相处的时候还要不快乐。天啊，这是,是自己找对手吗？而且自己没有变得更好、更进步。交往六年多分手的路过，六年多也真的是青春岁月，国高中都读完了，对不对？对啊，所以当你发现你跟这一个人在一起的时候，你总是不快乐，你。两个人一加一没有 double 的快乐怎么可以？那在一起要干嘛？让自己就是没事找事做，嫌自己人生太顺遂是不是？<笑>嫌自己人生太幸福美满是不是？所以啊，当你跟另外一半在一起，你只要感觉到有压力，或者是你们的你们彼此的交往只是互相的约束，而不是互相扶持，互相让对方。变得快乐，让对方都变得更好，或者是更进步，那真的就要想一想了。这真的是你们想要的吗？这真的是两个人想要的吗？会不会两个人在一起就是越来越不快乐，然后就这样经过了好多年？你要不快乐一辈子吗？对，所以有时候冷静、痛痛下心来想一想，你就会知道答案是什么。对 ，OK， 然后呢，也有人分享说会分手的，呃，就交往多年会分手的原因就是沟通的点没有改变的时候。对，就是刚刚其实有提,提有提到。然后呢，有一个网友他说在一起五年，五年是不短的时间，我都跟大学读完再加一个延毕了<笑>。这个不正确的举例，但是五年嘛 ，OK， 他说觉得。问题还是一直存在，沟通了很多次，也分合了蛮多次，最后觉得不是未来想结婚的人，也觉得不能再浪费时间了，所以拖了很久才终于提分手。对你知道吗？当每次吵架都吵一样，结论也差不多，可是下次也没有改善，就是又一样的事情，无限的轮回，那真的是。真的没办法走下去，真的是迟早心累。一开始两一、次两次可能觉得说 ，OK， 好，我们就是在一个互相还在磨合的阶段，然后也许我退一步，你也让一步，我们就会找到一个我们的公约数。但没有，又来，<笑>就是每次都吵架的时候，真的是走不下去。就像那个缺点，你每次都要忍受这个缺点的时候。也是走不下去，对啊，其实缺点就会引发吵架嘛，好像差不多是同一件事情。然后呢，还有网友说，应该是没有共同的目标吧，就是人生的想要追求的目标如果不一样，就会越走越远。就算爱，也会觉得不是自己想要走的路。对，因为你们两边对于未来这件事情是没有共识的嘛，那怎么可能走到最后呢
0: ？然后。
1: 看一下哦，这边还有哦。他说，每一个人的价值观跟呃要的要跟想要的，我随着时间啊或多或少都会有所改变。但如果对方没有跟上，就会慢慢不一样。其实就是跟刚刚前一位网友讲的，所以我就把它放在一起。在这样的前提下，就可能会讨论分开的事。例如说，一个人呢很希望拥有一个很安定的生活，就这样 forever。但是呵呵，另外一位呢，可能就是勇敢想冲想拼，然后想要呃让自己在各方面也许是有突破，对之类的。那可能想法不一样。另外一个只是想说，嗯、哦，我們就是好好的一个家，然后维持。然后平平安安、健健康康这样子，对，那就是没有共识的话，或者是他会限制的，限制另外一半，限制对方往这个方向前进的事，那这个时候就就也没办法继续嘛，就不要互相勉强，嗯。然后哦，有一个人说，爱呢是婚姻里面最没有保障的东西，他只能确定两个人愿意在一起，对，就是一张就包包的证书，确定你们两个呢是合法的婚姻关系，但是可以长久的是什么呢？妥协、磨合，而不是只有一方退让。哦，好，接下来这句话蛮重要的，婚前有不能退让的，再爱。也该分手，因为此刻的爱，呃，很多，然后误会呢是自己可以包容的，可是结婚之后呢，那些不能退让的，分分秒秒都在考验你，你随时可能都要面对这样子的难题，但你每次都要退让吗？你不觉得委屈吗？你觉得两个人在一起，为什么每次都是我？哎，说不定迟早有一天你会有这样的想法。虽然爱可以包容一切，可是这种不平等的心态一旦有，其实就就很难不解决。嗯，好，然后呢，接下来就有人分享他的这个个人的经验谈了。他说呢，最近啊，跟男友论及婚假。家人、男友，还有男友的家人哦，这个好惨哦,哦！我怎么可以笑着说这句话？哦，这个好惨，很想笑。好，他们各执己见，谁也不退让，谁也不让步。特别是金钱观哦，讲到金钱观，真的没救哎、欸！观念不同，真的会是一个很大的坎。我不愿意委屈任何一方，吃下毒药妥协。他能做的。呃，出的各种主意都被他打枪。这个他应该是指就是男友吧？被夹在中间真的好疲倦。昨天呢，刚跟家人解除冷战，他们也说出明确的要求。最近打算跟男友沟通，让他做选择。当这种对于金钱观啊，或者是人生观等等各种观，反正只要有观呢，是天差地远的不同呢。这的就是一个很大的坎，而且人家常,常说结婚其实不是两个人的事，是两家人的事。所以你看，像这个网友分享呢，他就是连男友、男友哦，他自己的家人以及男友家人都是各持己见，哇，这个就难办了。今天呢，遇到一件事情这样子，结婚以后，哦，哦哦哦要遇的多了去哦，对啊，所以。哎，我觉得一开始如果真的遇到问题，再爱都不要勉强，要要么就不要结婚，就不要扯到两家人的事情，那也许还可以更快乐一点点。我觉得结婚真的不是人生唯一的一个目标，不是一段感情必须走到的一个结局。我个人觉得啦，而且反而有时候。有了这样的结局，也许对双方来说是一个保障吧，就是婚姻保障两个人的关系。但是，真的可以快乐吗？结婚以后真的会比不结婚还要来得更好、更快乐吗？这真的是，嗯，你们结婚想要的一个目的吗？这都是可以值得思考的、啊。当然。不不会完全因为这个原因而就呃两个人就不结婚，但我觉得这是需要有共识的一个事情，嗯，所以刚刚的那一个就是写人家说啊，哎，好多人家说就是人家啊、呃、说什么呢？我想你一下我要讲啥啊？对了，门当户对这件事情，哎、欸，其实我觉得他真的是有考究的、欸，不是说。看人家不起，或者是怎么样，或者是高攀不起别人，是因为呢，你们出生在不同的环境背景，你们对于呃这个家庭观啊，或者是爱情观，或者像金钱观，很多方面真的是天差地远，没有办法一致。那嗯，那两个人相处起来，更不要说步入婚姻或者之后小孩，其实都是非常辛苦。所以门当户对，至少。两家人经济水平差不多 ，OK， 那可能在金钱观方面不会差太多。我一碗牛肉面一5 0不会觉得说哎呀、哦、怎么那么贵，这样子。1般0还好吧，现在牛肉面1一0 200， 就是好一点的，不做吃的都要这个价格了。对，那可能，呃，富贵人家的小孩就觉得说还好吧，就是平常就是。跟喝饮料一样的那种感觉，可是对一个贫穷人家出生的小孩就觉得说，妈呀，天价呀，好意思哦、喔，对，大家就是这样子，那就在很多方方面面就会没有办法有公识吧。好，然后呢，哦，接下来这个也是一个难题，我跟你说，好，这个网友分享，我曾经跟男友讨论到生小孩的问题。讨论讨论了很多面向，交换彼此不同的想法，结论是：如果他不能答应我，他的未来规划里有孩子，我们就不能继续下去，只有分手这条路。当然，如果有一方他这辈子就是渴望有一个小孩，渴望有一个结晶，可是另外一半呢，他是觉得说：“哦 ，no， 不，我。”嗯，不想要有小孩来影响自己的生活品质，这要怎么走下去？这个差太远了，对，所以，嗯，我我我在这边建议啦，吼，真真心的建议大家，如果真的要步入婚姻，嗯、呃，金钱的使用以及小朋友 ，OK， 这件事情是非常需要讨论的。要不要有小孩？对，那接下来呢，两家人的相处有没有一个约定这样子？例如说，你家人的事情让你去沟通，我家人的事情我来搞定。对，毕竟是，毕竟我是最熟悉我的家人嘛，你也最熟悉你的家人，由你来沟通这件事情比较好。如果呢，是由我来沟通你的家人，或者你来沟通我的家人，这这迟早出事哎、欸，因为这个就很容易会，嗯，破坏呃彼此的影响嘛，对不对？你觉得一个也不是从小长大一起相处的人，一个从外面嫁进来的人，或者从外面，嗯，呃，怎么讲回来的一个家人，可是他却要跟你沟通事情的时候，其实。那种感觉跟你的小孩要跟你沟通，以及小孩的老婆要跟你沟通的时候，那个感觉是真的很不一样。所以真的不要去勉强你的另外一半去跟你的家人沟通，我觉得这是很不好的事情，这样很容易对彼此就会有成见了。好。OK， 接下来呢，这一个也是分享说，我自己也是准备订婚时才跟前男友提分手，哎、欸，这真的有多痛啊！你都已经要、啊、步入婚姻的前一刻了，才提分手，哇，那该该有多少的一个恢复以及重新在心里建设这件事情，有办法让自己再接受下一段感情，甚至下一次要。论结婚嫁哦，天哪，光想想就觉得他真的太难了。好，我我还讲完他的故事哦。哎、欸，他是要订婚的时候才跟前男朋友就提分手，但是呢，不同的是，他到了准备订婚的过程。才发现他们不只是人生的规划不同，买房子的想法不同，买房子，哦，这跟金钱有点关系，这件事情很需要讨论，而是三年多来彼此的价值观、习惯跟个性都差异大到无法沟通。他呢，一直他说，但我一直以来。呃，以为只要一直磨合下去，一定会有改变的一天。谁知道我们交往几乎到第三年就每天在吵架，一直到了准备结婚，哎、欸，这个人真是勇气可嘉哎、欸，每天都吵架还可以论及婚嫁吼，这个真好啦，可能真的是真爱吧。好，接下来他说我才发现我们连一起生活都有这么大的不一样，甚至是彼此都无法退让的程度，哎，真的是。听到这里觉得蛮哀伤的。我们甚至是出去玩都可以一路吵，他就会觉得为什么要来这种人挤人的地方？而他会觉得说，难道呃有不一样的活动都已经出来了，有必要讲这种话吗？而我也不想一辈子下班一个人做所有的家事，帮他洗衣服、洗衣服，像个女佣，所以选择了分手。哦，刚刚讲到那边突然来气，凭<笑>什么两个人在一起，然后？两个人都有工作，那我觉得所有的家事 ，everything 就是分摊或者是讲好看，讲什么互相帮忙了、啊。为什么全部都一个人做呢？哦，真的是。好，所以刚刚那一个血泪的故事，就是让大家知道，嗯，不是不是一直磨合下去，就一定会有改变的一天的。对，你看他们交往到第三天，每天都在吵架，但是他们还是毅然决然的决定要准备结婚嘞、欸。那哦，这个婚一结下去，我觉得就是双方都会很痛苦啦。对，那如果结了婚让两个人都痛苦，那何必呢？对不对？所以选择了分手，我觉得这分的是好的。你一定会遇到另外一个更适合你的人，只是他不一定会立刻马上来出现。他在哪里，何时何地，也许，嗯，都不会知道，但绝对不会是现在这一个，对。OK， 突然觉得脑海有很多的画面，<笑>对啊，好，接下来啊，这个他说不要有放弃什么去爱一个人的想法，就是说不要有那种你只要放弃了什么。就可以继续爱一个人。当你有了这样的想法呢，有一天你就会想要从对方的身上逃回来。尤其是时间一长，你，我觉得就算嘴巴不讲，你心里也会有这样子的感受。你就觉得凭什么都是我这样子？凭什么我要为了你放弃什么什么什么？凭什么我要退让？对，就算没有表现出来，但是你心里有这样不平衡的话，你。其实就不开心了，对吧？第一件事情，先不开心。那这样怎么走下去？没有办法的。好，然后呢，这边就会有一个，不是不是就会有一个，我就找到一个那种类似那种恋爱达人，或者是那种开导老师，他们他讲了一段话。他说呢，很多时候我们都会以为爱情可以改变一个人，当然人会改变。哎，其实我也蛮认同的，人会改变。但是呢。并不是你要求对方去改变。我们随着人生的经验，那成心灵上面的成长，我们的观念还有很多方面，其实的确我们都会改变。我甚至连可能笑声、讲话的音调，哎、欸，我也都会改变。还有内心对于一件事情的想法和看法，都会随着我的历练而有所不同。但是我并不想要成为你希望我什么样子，就是。不是你要求对方去改变，或是对方要求你改变成什么样子，真的永远不要想去改变任何人。他说，因为你换得的可能只是暂时的配合和迁就，但如果他心里并不想改，你是真的没办法真正改变他的。人家说，装睡的人叫不行。<笑>跟这个有关系吗？哦，对，就是说，当他不是发自内心的，真的觉得自己需要改，他只是因为你而想改，那他不是真的改变，他真的只是配合和迁就。然后他说，更何况你当初喜欢他，就是因为他原本的模样，那为什么后来又要改变他呢？你就直接找一个你已经他已经是你想要的样子的人就好，你为什么要勉强他呢？你可能只是自私的想要把对方变成你要的样子，但。那可能不是他的问题，但是你的问题，对吧？啊、让我想到了一个呃呃小，算是我知道的一个小经验吧，但不是我啊，但跟感情没有关系啊。但我觉得用这个例子举例，也许就会更具体、更明确。好，就是我以前在录音工作室工作嘛，然后呃，很多广告呢，他们都是需要广告配音员。来做后置的配音，那那一次的经验蛮特别的，就是其实广告商那边呢，他们是希望一个比较沉稳、知性的女生的声音，对，但是他偏偏在挑配音员的时候，我不知道为什么，因为呃，通常的流程是会教几个配音员的 reference， 然后呢就会让他们去选，呃。例如说，如果这一支广告他想要知性成熟的，那可能，呃，这个录音工作室这边就会挑可能三到五个声音是这个质感的，就是比较知性成熟的，然后让他们挑他们喜欢哪一个声音这样子，因为音色音质还是会不一样嘛。对，然后可能挑中以后呢，他们就会依照这个呃 reference 的声音，然后去录制后续的广告配音。好，那是他们挑了。一个女生的声音是业界非常知名，我大概想一半广告以上都是她的声音吧。她是那种比较清新，然后亮丽。当然，她的声音也有很多种不同的面相，但是她的声音本身是比较呃比较女高音类型的。吼，对。但是到了呃录音室以后，就是改一次、两次、三次，他们要求这个非常资深专业录音员。用他们想要的比较沉稳、成熟的声音去念这个呃广告的配音，这样子。那其实你当初挑他干嘛？就是很勉强他去做一件他根本就不擅长或很难做到的事情。其实就像这刚刚讲到的这个感情一样。就是他就不是这样的人，你为什么要要求他变成那样子呢？所以那一次的录音，我就觉得说，哦，天哪，太痛苦了吧！因为就修很多次，呃，达不到那个广告商他们想要的想象，但他们要的那个方向，我们完全就可以想象到谁可以做得到。他那时候如果挑那个人不就好了？<笑>有时候就是，哎，就会有这种事情，对，所以。如果因为这样子，你很想要要求别人去做改变，我觉得你认死了这条心吧，就那不会是你想要的一个结果的。那好，这这位呃恋爱大师就继续讲了哈，他说我很认同互补也是一种很美好的感情关系，因为人往往会被跟自己不一样的人。不同的人吸引，但是互补也是需要磨合的、啊、哦。个性不同的两个人在一起，也是需要时间找出彼此共同的步调。对，那互补呢，可以成立的原因是因为两个人就算有不同的地方，但是你们彼此吸引、配合，找出相处的节奏和一起和谐生活的步调，互相补足彼此的不足，才能往幸福的方向前进。这句话真的就是划重点。<笑>互补是有办法磨合到一个补到彼此都 OK， 然后因为你们彼此是互相吸引的嘛，所以你们愿意找出共同的节奏。然后一起迈向这个幸福的大道<笑>，对。但如果不适合，是补不起来的。就是你会觉得说，哦，好了，我就委屈自己做这件事情，我牺牲我的什么，我不得不怎么样，这样子。那这样子在一起总是不开心的话，就没办法沟通协调嘛。所以呢，愿意跟你一起磨合的人，并不是什么事情都要配合你，或是你总要无条件的，呃，让对方去配合你。而是两个人一起走下去，一定要有进有退，有时候要退一步，才能让彼此的步步伐就更加的协调。那不适合的人只会把你逼到，就是无退路。我觉得就是把你弄弄到走投无路，让你觉得在感情这条路上走得很孤单，走得很
0: 寂寞，这样子。唉
1: ，心有所感啦，对，就会觉得说。如果你只是一直单方面的付出，或、哦、委屈的去做一些你可能并不想做的事情，而配合对方，你就会觉得其实这段感情也是很容易的，并没有一种互相相爱的感觉。好，这就是大师告诉我们的。好，最后呢，我看到一句蛮重点的话，他说：“如果你谈对。”谈了对的感情，你就会知道说，会有个人牵着你的手，告诉你，无时无刻他都会在你的身边挺你，你不用跑得这么辛苦，你只要愿意呢跟他牵着手，慢慢的走在彼此的人生大道上，这才是真爱。恋爱不是马拉松，谁追赶着谁都太辛苦了。对，那。追究了也会累嘛，对不对？知道可能会有想放弃的时候，那就没办法一起到终点喽。所以人家说啊，相爱容易相处难，这句话真的是讲到心坎里耶。因为有的时候呢，嗯，它并不一定是谁的问题或是谁的错，单纯就就就是不适合，对。所以就算你觉得。再舍不得，觉得再遗憾，那分开的都会是最后的答案，因为真的就没办法这样走到最后嘛。所以，就算你以为结了婚就是走到最后吗？哎、欸，我跟你说，结婚才不会是恋爱的重点，不，那才不是最后，后面多的去，好多好多。尤其是当你生了孩子以后，你要面临到的问题其实更多。我记得我那时候啊，生完小朋友的那一两年，就是小朋友还是婴儿的时候，妈呀，我们每次吵架都是一阵大吵，那吵的问题点都差不多。一直到我们嗯吵了几次以后，互相嗯就是磨合嘛，沟通到一个彼此都 OK 的方向，那我们就才能继续再往下一个阶段迈进。到后面当然还会有后面的问题，所以这个问题呢，它并不是说你一时半刻把它解决了，后面就不会有。没有，我们要面对的是挑战和困难，其实是随着人生不同的阶段是很多很多的。对，所以趁彼此还可以抉择的时候，就勇敢面对吧对。今天讨论的是，嗯、呃，当你这段恋爱谈了很久，但是。你有觉得自己走不下去的时候，通常是什么原因走不下去呢？我来探讨一下这样。所以如果真的发生在你的身上，勇敢面对吧，相信我，这绝对会是一个对的决定。如果你有以上我们说这些 case 发生的状况，那你想一想，觉得说，嗯，好，好像真的是这样子，放过彼此，也放过自己，你一定会找到更适合的人。要勉强自己，觉得说啊怎么办？可是我刚刚在一起这么久了，我真的要放掉这一切，跟他一起拥有过的美好的回忆，还有曾经存在的这段感情吗？可是你未来日子很长哎、欸，你你要这样子毫无感情的跟一个人过完一辈子吗？也不是不行，但这样子做值得吗？<笑>对啊，就。需要好好的思考一下，要做什么样的决定？你们听卫生者的声音吗？<笑>好了，我要自己好像听我的睫毛真的好 real 哦，不是我有一颗痘痘爆炸，它<笑>在流行，好痛哦，我很受伤的。哦，我手贱了，去那边抠它。好，我们聊完了这个主题的部分，今天要带来什么好歌给大家呢？好，这首歌呢，就让我想到了。蔡依林的《柠檬草的味道》欸，哎，这首歌经典吧？但我觉得真的很适合这个主题、欸。哎，我们都没错
0: ，只是不适合，
1: 对吧？哎，有时候感情就是这么难啊！你怎么知道谁适合谁不适合？总要相爱相处过以后，你才会发现彼此不适合。可是呢，其实这段过程真的是很……难熬又很纠结的，对，因为你们中间有爱，可是，可是又又又不适合，怎么会有这么难的事情？而且还有没有正确答案？哎，好啦，<笑>怎么突然又回到主题？嗯，那我们就来听听看这首歌吧，我唱的蔡依林的《柠檬草的味道》。
0: 微笑的怀念。突然，我记起你的脸，那触动依然像昨天。对自己，我终于也诚实了一点。是不是回忆就是淡淡？的味道。曾以为你是全世界，但那天已经好遥远。绕一圈，我才发现我有更远地平线。我们。都。是。了解，突然，我记起你的脸，爱不爱不过一念之间，绕一圈，今天的我能和昨天面对面。是我的，不是你给的。明天自己负责，给昨天的我一个拥抱。曾经他不知如何是好。若我们再见，我会微笑。谢谢你，谢谢你。我。是我的，不是你。错过的，请你把握
1: 。Yeah. 柠檬草的味道，我相信大家对这首歌一定不陌生吧？对啊，那时候去 KTV 也就是狂唱狂点呢、欸，传唱度算是蛮高的。那这首歌它是出自于蔡依林的第六张专辑，不知道有没有蔡依林的粉丝们啊？对他的那个作品一定都不陌生。那这张城堡的专辑也是很厉害，里面每一首歌几乎都超红的。当然了、啊，这首歌聚集了非常多的大咖一起来制作哦。除了大咖制作人之外呢，还有很多很厉害的词曲也都有一起来打造。所以呢，这整张专辑的音乐风格算是很多元，然后也非常有特色。有几首歌会令人真的印象深刻。那它有哪一些歌曲呢？说出来大家一听完就说啊、哦，对哦，对，就是哪一首歌你都觉得哦，那时候很红。爱情三十六集，红吧，对不对？<笑>还有什么就是爱哦，这个是做那个哎来、欸、周杰伦作曲的。然后来、欸、柠檬草的味道，这不用讲嘛。然后海盗哦，我也很喜欢这首歌，它很特别。然后 love 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 这首歌也是红爆。然后还有什么倒带，倒带就方文山跟周杰伦一起打造的歌嘛。对，所以每一首歌真的都蛮经典的，也都。嗯，传唱度都蛮高的，到代到现在还是会点啊，去 KTV 很爱唱那、啊、今天唱的就是里面的这一首《柠檬草的味道》那。那我们来看一下它的词曲，词呢是李卓雄，这也是大咖呵呵；作曲李思松也是非常有名的这个作曲人。对，所以这首歌呢惠红，真的是。哎，也是大家精心打造的。那当然，我觉得蔡依林她自己在这首歌的声音表现，在结合她的声线，也是非常的 match。所以呢，嗯，加上她的词，也真的是打中了很多人的内心。我们一起来听听看她歌词都讲了些什么。哎、欸，其实如果是粉丝的话，我不用讲，你们都已经软过，说不定还可以倒背，<笑>比我还熟。那它的意境就是像今天的主题一样，他们猜我们后来有没有再见，然后离席了才会晓得怀念，就是说这，嗯，我们两个已经分开了。突然我记起你的脸，那触动依然像昨天，就是有些有些交往的 moment， 其实你还是会惦记在心里面的，尽管你们现在已经分开了，可是那感觉其实。很难忘，就是会有些画面，呃，有些片段会在你的脑海里面，就这辈子可能都不会忘记。然后呢，歌词就说对自己，我终于也诚实了一点。是不是回忆就是淡淡柠檬草？柠檬草是什么呢？心酸里又有芳香的味道。哎、欸，很妙哎、欸。我记得有一阵子，超多火锅店都会有那种什么柠檬香茅<笑>做那个汤底，有没有？那究竟柠檬香茅是什么呢？柠檬香茅是什么味道？有很多人在网络上面问这件事情。柠檬香茅就是柠檬草啦，柠檬草就是柠檬香茅。然后呢，它呢跟柠檬呢不一样，它比柠檬的味道在更强烈，但是它比较没有那种酸的感觉，就是。嗯，有点清香清香，然后闻起来有一点点清新微甜的感觉。对，然后那一阵子也有很多那种什么柠檬草类的饮品，是那个年代吗？对我以前，呃，我忘记去哪个咖啡厅了，反正它就会有一个也是那种柠檬香茅、柠檬草调制的饮料。然后每次去我就超爱点那一杯。欢迎大家也可以跟我分享，就是你印象中有。吃过、喝过什么跟柠檬草有关系的食物，可以跟我分享，说不定我会想起来说：“哦，对，那时候什么什么,什麼很有名。”对，毕竟这首歌有一点点有点年代感了。好，回到这个歌词哦，我觉得他用柠檬草来形容一段嗯感情回忆，真的蛮特别的，就是把柠檬草和。哦，柠檬草特色和这一段回忆带给你的感觉做一个结合，哎、欸，蛮蛮好的一个发想。然后接下来呢，曾以为你是全世界，但是他听已经好遥远，因为他们现在已经是分开的状态嘛。真的，我以为在一起好久好久，他真的是我全部的唯一，然后要走到生命的尽头的那一个人，但但却不是。其实，当你意识到这件事情的时候，那个冲击和那个嗯、呃、心情是很复杂的。好，回到突然又心情分享，然后回到歌词，绕一圈我才发现我有更远的地平线。好福哥来了，我们都没错，只是不适合。我要的我现在才懂得，快乐是我的。不是你给的，寂寞要自己负责。真的、欸，两个人在一起真的没有什么对错，只有适不适合。但是你要什么，真的只有你自己才会知道。而且你可能是因为这段感情经历了一些事情以后，你才懂你要的是什么。所以我觉得这一首歌的副歌真的是写进心坎里啊。第二段的主歌，毕竟用尽了力气也未必如愿。有些事情不是努力就一定会有结果的，对啊。好，接下来歌词总是要过去以后才了解。突然我记起你的脸，爱不爱不过一念之间。绕一圈，今天的我能和昨天面对面，就是你去面对。你，嗯，内心的一个状态，对，总是要过去以后才了解，就是你总要经历一些事情，你才会懂。但是如果你没有经历，也许你还不会去发现这些事情。然后接下来就是一样副歌嘛，我们都没错，只是不适合。好，接下来呢，有一个后面桥段的部分。给昨天的我一个拥抱，曾经他不知如何是好。若我们再见，我会微笑。谢谢你，谢谢你，我尝过爱的好。给昨天的我一个拥抱，你真的会舍不得以前的自己，对不对？给自己一个秀秀，就是你没有做错什么，对，只是，只是你还是必须要。度过这个难关，这样曾经他不知如何是好，真的你在你在处理这件事情的时候，真的是不知如何是好，好像就是说该放弃吗，还是该继续呢？哎、欸，天啊，我想到另外一首歌，<笑>对，但是就是这种心情，那好险都已经挺过来了，这样子。那如果再见的话呢，会微笑，因为不管你们适不适合，你们毕竟曾经深爱过，所以。既然没有什么对错，就没有什么恨吧。我想还是还是可以留下很美好的回忆。然后最后一段，嗯，我要的我现在才懂得，选择是我的，不是你给的。幸福要自己负责，错过的，请你把握。其实感情是两个人的事情，他可以选择你，你也可以选择他，或者是。不选择他，你可以选择你要什么样的未来，好吧？这就是今天和大家分享的主题喽，就是没什么对错，只是不适合。所以，一段感情并不是谈的久、谈的长，他就一定会一辈子走下去。对，有的时候呢，哎、欸，说不定交往没有很久，可是当彼此的。观念，嗯，还有生活的节奏模式，其实都很合的话，他就有可能会是，嗯，可以跟你做一辈子的人。祝福大家都可以找到那个适合的人喽，适合的人就是对的人吧，<笑>是吗？好啦，那因为这个月呢已经深深的迟到了，所以跟大家说个抱歉。那。接下来会继续加油。然后呢，我发现我那个抽奖一直还没有公布得奖名单。我的妈呀！好了，我的那个卡片呢，我已经适应的差不多了。接下来呢，就会把它给印好，然后呢，再把它公布到。呃 ，FB 的粉丝专业，大家就可以在尽情期待喽。好了 ，IG 也会 PO，IG 也会 PO， 有很努力的在练习使用 IG 吼。那大家如果还没有呃订阅或者追踪的话呢，就可以去呃陪我说晚安的 FB 粉丝专业然后按赞，然后呢到 IG， 然后按个追踪。呃，如果节目相关消息都会在上面公布哦。好，那么陪我说晚安呢，在哪里可以听到呢？在各个 podcast 平台，包含了 Apple Podcast、a u n z o n Spotify、Kbox、Google Podcast 等等等等等地方都可以收听。而且我最近还发现有非常多听 podcast 的 app， 其实都可以听到陪我说晚安。对，所以呢，如果呃你有在使用任何一个 podcast 的呃，收听方式，但是找不到陪我说晚安的话，哎、欸，你们可以跟我讲，我可以去赶快上架一下，因为有一些它其实是联动的，就是我只要上了一个地方，它嘣嘣嘣嘣嘣，就是其他平台都会自己上。对，那如果没有的话，也欢迎大家可以跟我说。那大家也可以使用 MV 三，就是一个 App， 叫做 Mixer Box 收听。我自己呢也很喜欢在上面听音乐，它就是可以有那个叫做什么悬浮模式吗？就是你在呃用别的视创的时候，它可以。我继续的播放这样子，我觉得蛮好的。然后接下来就是他可以在当集的那个集数下面呢留言讨论，那欢迎大家可以来找我聊天哦。我在上面呢都会有看到的话，我一定会回复大家的。然后呢，陪我说晚安也有开放抖内功能，欢迎大家呢赞助连接给他点下去，然后支持我继续继续把这个陪我说晚安的 p o d c a t 频道呢努力的做下去。对，那我最近呢跟大家报告，你在进行一些音乐作品上面的合作，然后也会陆陆续续开始有一些有趣的 cover， 所以大家可以尽情期待。哦天哪，我可以说出来吗？<笑>对，上次已经 cover 一支了，就是那个维里安和徐佳莹合唱的《不得不》啊，还没有收听的，呃。这听众们吗？可以到我的 YouTube 频道哦、呃，就是黄怡璇的 YouTube 频道去收听哦、喔，帮我按赞啦，谢谢。然后后续呢，还会继续试出更多有趣的作品，我、呃、欢迎大家多多支持。然后，呃，至于懂类的话，其实在，在呃 on 它本身也有开放赞助的功能，所以您是使用 on 的 App 的话呢，你也可以直接在上面赞助我。嗯，这个连接都是可以使用的。那它的金额其实不拘啊，就是我记得好像五十块以上就可以了吧？对，如果你觉得说，哎呀，宜萱真是太辛苦了，请你喝杯咖啡，一定是熬夜做节目哈，你赞助我零钱，我觉得也 OK， 就是一个好玩的心意。然后欢迎大家多多来跟我互动。<笑>好，然后。呃，也、yeah, 欢迎大家呢多多把这个节目分享、推荐给你的亲朋好友一起听哦。如果呢你有朋友也是最近在经历这种呢感情一个很重要的 moment 的时候呢，欢迎他来呃听听看，也许会有不同的想法。对，多思考深一点、广一点总是好的，因为嗯，这个婚姻一结下去哦。当然啦，你说不适合就离婚吧，但这真的不是这么简单的事情。到时候，嗯，他的痛那个加倍的程度可能，而且影响的范围可能就会更广。那如果是如果孩子都生了，那他就更变得更复杂了。所以不如就是提前先做好这样子的心理准备和决定，嗯、也许对双方来说都是比较好的一个方式。好，然后呢？嗯，最后呢，我想要祝就是十二月以及十一月所有好了，十、啊、月十十一十二所有有生日的朋友们生日快乐。对，因为呢，前一阵子我发现我一个非常资深，然后非常支持我的粉丝呢，他生日。对，那其实呃，我我我不太记得大家的生日、啊，有时候其实连我自己的生日也是都是前一天两天，或是当天早上。他们说，哎、欸。哎、欸，你今天生日哦！我我今天生日这样子，或者是甚至家人的生日，有时候也是会有点慢半拍。就是我记性不太好，而且不晓得哎、欸，就是年纪越大就越来越不会期待生日到来的。你们会有这种感觉吗？因为我每一年过生日，代表我就要老一岁，可是我一直很不想要去面对这件事情，很不想要知道这件事情。最好就是嗯。没消没喜的，就是给他过去，仿佛自己没有老一岁一样。但没有啦，就是日子还是要向前走，对吧？所以呢，在十、十一、十二月份，呃，生日的听众们，祝你们生日快乐！那也很感谢你们跟我分享我的节目，在你们的生活中给了你们什么样的力量，我觉得非常的荣幸，因为。因为我都在说一些废话，<笑>不是、啊，就是我都在分享一些我的心情以及我所知道、所看到的的,的,的一些人事物。嗯、呃，也许听这个节目不一定会让你长知识，或者是有什么心灵鸡汤之类，但我希望就是一个人是可能懂你的心情，然后聊一聊一些你也觉得很烦恼、很想。很想很困惑，很想要知道答案的一些话题。如果你有什么想要，呃，希望我可以分享的主题，其实你们也可以私讯告诉我。对，那我的主题大部分都是因为我最近遇到了什么样的事情，我真的发自内心有感而发，然后才做成了这样子的主题。那我觉得把它讲出来，也许让很多正在经历这样子困难的听众们听到。会给你们不一样的思考，嗯，而、呃、有所帮助，甚至是就算是一个安慰也好有。对，有时候呢，很多时候你在 complain 一件事情，或者是难过一件事情的时候，你不是想要去理解说它的正确性与否，你只是需要一个人懂你，有办法安慰你，抚平你这个不好的情绪。我个人是这样子觉得啦。所以这觉得不是觉得这也是我的节目一个很重要的重点，就是嗯，我很想念以前在家里面躺在床上，然后可能就是跟爸,爸跟没有爸爸跟妈妈，爸爸不会跟我们一起入睡、啊，他都去打坐，他是夜猫哦。我爸过的是大学生的生活，他比我还晚睡，就是那种三四点的。OK whatever， 反正。以前就躺在床上跟妈妈、跟妹妹一起聊天，就乱聊天。我们并不是要一起探讨人生什么大的道理，可是就是分享彼此的心情。我觉得这样子的 moment 是很幸福的。嗯，所以我也做了这样子的一个心态的节目、啊，希望你们也会喜欢。那祝你们 Happy Birthday！ 过完这一集呵呵，不对，等一下我错逢，这一集是十一月耶，还有一个十二月，过完十二月就是下一集，我们就要一起迈向新的一年了。我该不会拖稿到明年才发十二月吗？好啦，希望我不会。那最后的最后，我想要把这一集献给我生命中一个非常非常重要的人。那这一集也是因为你，所以我很想要分享这样的事情。我想要告诉你。你做了一个非常正确的决定，希望你之后都幸福美满，然后越来越好，你一定会找到懂得你、疼你的人
0: 。嗯
1: ，讲完以后。<笑>自己觉得有点害羞。好啦，那陪我说晚安呢，在每一个月呢，都会更新一集。那有时候会脱稿，变成 past cast， <笑>大部分啦，<笑>大部分都脱稿。好，所以呢，大家可以尽情期待一下我们十二月份的集数。出了、哦，它的名字叫做十二月集数，但是呢，就是上线的日期我不确定。好，那也谢谢大家的支持啦。我们就。下一集见喽！祝大家有一个 sweet dream， 晚安。